0: Bienvenidos al programa Jesús es mi paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán.
1: Gloria a Dios, bendiciones para todos hermanos, los saludo en el nombre de Cristo Jesús, a toda la audiencia de la visión Hispana, y es, es, esperando que ellos tengan su radio ya hasta el 12, y con todo el volumen para que escuchen la palabra de Dios a través de los hermanos alemán, un programa muy escuchado, muy, muy nutrido espiritualmente y muy, hemos tenido testimonio de que este programa mucha gente lo oye y, y este, les gusta este programa, por eso estamos aquí todavía en este lugar, porque sabemos que hay gente que se guarda con nuestra programación, nuestras enseñanzas y por eso estamos aquí una vez más con mucha alegría, con mucho gozo dispuestos hermanos a seguir adelante hasta que el Señor venga, hasta que nos lleve con esta programación ya que amamos la palabra de Dios, amamos al Señor Jesucristo y queremos que el, su pueblo que en el conocimiento de la palabra de Jesucristo también, que sigan adelante también, que nuestro, nuestro deseo es que animarles, eh, que no se quede atrás ni parar el vuelo, que siempre para adelante, que sea despacio, pero para adelante. Porque, hermanos, eh, el tiempo es, dice Romanos, eh, capítulo 13 por el 16, dice que hoy estamos cerca de la salvación que cuando creímos. Entonces ya, hay, hay, hayamos que caminado mucho tiempo, que el Señor Jesucristo me triste que nos separemos y que el día que Cristo venga, nos quedemos, este... No entre en los cielos, es que ya, ya falta menos, hermano, hay que darle más para adelante y para adelante. Dice Romanos 8, 18, que en este tiempo se padece, no se compara con lo que nos espera, hermanos. Nos espera una vida eterna con el Señor Jesucristo. Si somos fieles, es que conviene seguir adelante, hermanos, con mucha alegría, mucho ánimo, mucho gozo, dispuestos, hermanos, a, a continuar para que, hermanos, eh, un día esté con el Señor por la eternidad. Es que, hermanos, ánimo, 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 las damos a todos, Saludos para todos los fieles de Radio Escucha de Radio Hispanas, hermanos, esperamos en mi paz. Como digo, sabemos que tenemos mucha audiencia aquí en Matamoros, Reynosa, y aquí en el área del Valle Río Grande, y aún hasta acá, para, también para Hamburgo, todas las áreas donde llega la señal de Radio Hispana. Hermanos, saludos para todos, en nombre de Cristo Jesús, y una vez más, pedimos que le para que podamos ir con esta programación, que podamos continuar, ya que lo hacemos con mucho gusto, hermanos, y si usted desea contribuir para esta programación también puede hacerlo, ya a mí mi teléfono. Eh, área 956 463 2107 y de hecho Dios le va a bendecir es que hermanos ánimo 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 y también quiero también decir que el Jesús es mi paz hermanos y la iglesia del Dios vivo de Har le invita a los servicios jueves 7 de la tarde domingo 10 de la mañana eh, la iglesia está localizada en cuatro 490 calle Guiol en Harguiol una vez más el el es mi paz y la iglesia del Dios vivo de Harguiol invita a los servicios Jueves, 7 de la tarde, domingo, 10 de la mañana, hermanos. Ahí nos gozamos. Aran 7 de la tarde, hermanos, ánimo, ánimo, ánimo. Si ustedes andan aquí por el área del Valle del Río Grande, hermanos, si andan de visita aquí en el Valle, entonces, con es esta programación, por pues, limitamos para el día de mañana. la tenemos visto las 7 de la tarde y el domingo, 10 de la mañana. Es que, ánimo, hermanos. Amén, mira.
0: Paz de Cristo, hermanos. Pueblo de Dios que nos escucha este, este miércoles, marzo 18, 2020, Nuevamente nos encontramos con cada uno de ustedes que han uh, sostenizado aquí a Visión Hispana, Radio Visión Hispana, que es la difusora del nombre, del nombre que es sobre, sobre todo nombre. nombre. Amén. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y por eso le alabamos y le glorificamos porque Él es un solo Dios y nada más creemos en un solo Dios. Sí, amén. Y gracias a Dios que estamos con cada uno de ustedes y les deseo, que, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, hermanos. Porque es necesario buscar esa paz que el Señor nos habla en, en su escritura. Y en Colosenses 3:15 habla de la paz. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Porque es necesario esa paz que la busquemos, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo también nos dijo, y nos lo dice y nos lo repite en la palabra del Señor. Como nos dice en el capítulo 14 de Juan, versículo 27. Estas son palabras escritas de Jesús donde nos dice a cada uno de nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Así que, hermanos, no se turbe vuestro corazón, ni tengamos miedo, hermanos. Yo sé que está la, como está el movimiento ahorita de todas las noticias y todo eso es de causar inquietudes, inquietudes por todos lados, de todas, de, de toda manera. Estás inquieto porque vas a la, a la tienda, vas a estar inquieto porque vas a la iglesia, estás inquieto por esto, estás inquieto por lo otro. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, Él es nuestra guía en todo aspecto de nuestra vida, hasta los tiempos que estamos pasando ahorita. Por eso son necesarios leer las Escrituras, para que el Señor se preste nuestro entendimiento para ser recordados, que no tengamos miedo, que no tengamos miedo, sino que confiemos, que tengan esa confianza en el Señor. Él los va a guiar, Él nos va a ayudar, Él nunca nos va a desamparar nunca nos desamparará, y por eso tenemos que estar como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, en Jesucristo tenemos de saber eso, esas palabras, recordarlas, recordarlas. Y si, le han, si se le han olvidado, abra su Biblia y busque las Escrituras que, le hablan, que el Señor le habla a usted directamente. Y por eso, por medio de la, aquí de Radio Visión Hispana, nosotros los miércoles nos presentamos aquí por la voluntad de Dios. Simplemente por la voluntad de Dios estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes las escrituras como están escritas en la Biblia. Y por eso estamos aquí de nuevamente otro miércoles, una segunda parte que vamos a hablar con cada uno de ustedes para que se afirme y se anime, como acaba de mencionar el pastor alemán es me da ánimo, ánimo a todo lo que oiga, pero ponga su vista en el Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Amen. Así que tenemos que estar conscientes de toda la palabra y que si la palabra se nos venga a la mente automáticamente. Si no se acuerda dónde está, pero menciónela. El Señor la escucha a usted, lo escucha a usted, nos escucha a todos sus hijos, porque como hijos de Dios, Él está al tanto de nosotros. Y seguiremos adelante nuevamente para seguir compartiendo la palabra del Señor, como la comenzamos el miércoles pasado. Y el Señor va a ser con cada uno de ustedes. Y espero que ponga atención y haya tenido ya tiempo con una pluma, un lápiz, un pedazo de papel para que escriba de las escrituras. Para que usted también las escriba y usted se 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 dé se se relaje su cuerpo de todas las malas noticias que oye por la radio, por la televisión. Por, lo, o por las pláticas que le digan los demás. Por, por todo rumbo le vienen las pláticas. Así que usted escuche la Palabra porque aquí vamos a platicar con ustedes, pero cosas que el Señor tiene para usted y para mí.
1: Así es, hermanos, recordemos siempre, como siempre digo yo, hermanos, si es una realidad, hogares felices, iglesia feliz, hogares unidos, iglesia unida, hogares de oración, iglesia de oración. Hermanos, los hogares somos la iglesia. Así como usted son en su hogar, hermanos, si usted suerta feliz, va a estar feliz en la iglesia. Si usted en su hogar no es feliz, no va a estar feliz en la iglesia. Si en su, iglesia, si en su hogar no hay unidad familiar, en la iglesia va a haber problemas, usted va a causar problemas. Es que la unidad empieza en la familia, la felicidad empieza en el hogar y la oración también empieza en el hogar. Una familia que, como digo, hogares felices, iglesia feliz. Es, es una, como dicen en inglés, es common sense, el sentido común. Los hogares somos la iglesia. Si los hogares somos felices, tenemos una iglesia feliz. Si en los hogares hay unidad, tenemos una iglesia unida, gloria a Dios, y si en los hogares oramos al Señor Jesucristo, seremos una iglesia de oración, una iglesia poderosa, hermanos. Que imagínense como decía el, el rey Salomón allá en, en Cantares 6, 8, donde decía: ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hablando de la iglesia, le dice hermosa como la luna, esclarecida como el sol, y luego dice imponente como ejércitos en orden. Hermano, esta es la iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia ordenada, una iglesia feliz, una iglesia unida, una iglesia que tiene comunión con su Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos estamos en esta, en esta situación, hermanos amados? ¿Realmente somos, somos la iglesia imponente? ¿Como un ejército en orden, hermanos amados? ¿O es una, una, una iglesia débil? Una iglesia que no, 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 no se mira imponente, no se le mira poder, no se le mira una actitud de, 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 de victoria, hermanos amados. Somos la iglesia de Cristo Jesús. Si usted reclama ser un hijo de Dios, si usted reclama ser la iglesia de Cristo Jesús, usted debe ser un hombre, una mujer feliz, unido de oración y será una, un, un hombre, una mujer imponente, hermanos. Como dice Santiago 4.7, siete eh, Llega también a ti y lo dice: Resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Hermano, pero ¿cuántas ocasiones, hermanos, no nos quejamos? oyemos en la iglesia, hermanos, hermanas, oren en mí porque ya el diablo me trae. Pues, ¿qué clase de hermano eres o hermana eres? Ni digas que eres hija de Dios. ¿Cómo la va a tener miedo al diablo cuando Cristo, Santiago, el apóstol Santiago, dice: Sométete a Dios. Resiste al diablo y el diablo va a huir de ti. Pero ¿cuánto andamos huyendo al diablo, hermanos amados? Qué triste, qué triste, qué triste. Como dijo Pablo, el apóstol Pablo en Romanos uno dieciséis, Pablo dijo: No me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios, es poder de Dios. Pero desafortunadamente muchos somos una vergüenza del evangelio, hermanos, porque no tenemos ese power de Dios. En ocasiones le pensamos poder a la casa de Dios alabar a Dios, le pensamos. En ocasiones tiene que estar el pastor, hermana, le esperamos en la iglesia hoy de culto. Vaya qué, qué, qué bonita iglesia, hermanos amados. Es cuando, hermanos, el día de servicio, hermanos amados, debemos de ser todo a un lado. Primeramente, ir a alabar a Dios, como dice. Cristo dijo en Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de su justicia y lo demás Dios te lo va a dar, te lo va a añadir. ¿Pero qué hacemos en ocasiones? Queremos obtener todo y después al Señor. Y por eso estamos como estamos algunos hermanos, no tenemos eh, ánimo ni para alabar a Dios, ni para ir a la iglesia con ánimo, gloria a Dios. Pero qué, qué hermoso que aún en este tiempo todavía, hermanos, en este tiempo que estamos todavía, hay gente que ama a Dios. Hay gente que tiene a Dios en primer lugar. Eh, quizá no son muchos, hermano. A Cristo Jesús le dijeron, Señor, ¿son muchos los que se van a salvar? ¿Y qué dijo Cristo Jesús? Porfiar entrar por la puerta angosta, porfía, terqueale, porque no muchos van a entrar. Entonces, hermanos, tenemos que, si usted es un hijo y una hija de Dios, tenemos que entrar por la puerta, hermanos. Tenemos que buscar primero a el Dios. Tenemos que poner a Dios en primero en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y seremos hombres y mujeres triunfantes y victoriosos y poderosos también. Porque tenemos un potencial que Dios puso en nosotros. Tenemos una habilidad, hermanos. Tenemos todo para ser feliz Tenemos todo para vencer. Pero, hermanos amados, necesitamos someternos a Dios. Amén. Qué bueno que está gozando, hermanos amados. Queremos continuar con la acción de la semana pasada. Eh, leíamos en Mateo capítulo 13, verso número 20, 24 eh, y dice el nombre de Cristo Jesús. Otra parábola les propuso diciendo. Ahora, ¿quién dijo esto? El Señor Jesucristo les propuso una palabra diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Ahora, ¿quién es ese hombre? que siembra buen nacimiento en su campo. Es el Señor Jesucristo, hermanos. Y cada uno de nosotros también. Estamos llamando la palabra. El campo es el mundo. Dice número 25. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermano, esto es muy común. Bueno, ha sido común en todos los tiempos. En todos los tiempos ha habido, ha habido hermanos que se descuidan, hermanos se duermen espiritualmente, y él ya lo viene hermanos y, y, y pone en su corazón el desánimo, desaliento y tantas cosas hermanos y luego dice el verso número 26 y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña y llegando a los siervos del padre de la familia le dijeron señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿de dónde pues tiene cizaña? y él les dijo un hombre enemigo ha hecho esto. ¿Quién es ese hombre enemigo, hermanos? Sabemos que el diario de Satanás, que si lo reprenda, yo, yo también reprendo más que Jesús. El enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la cojamos o sea, la arranquemos? Y él dijo: No, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad de crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, más recoger el trigo en mi alfolí. Tío en mi alfolí. Fíjese nomás, hermano, lo que espera a la cizaña. Ahora, ¿quién es la cizaña, hermanos? Aquellos hombres y mujeres, una, ahora una gran figura, aquellos hombres y mujeres que en, la, que en la casa de Dios, en la iglesia o en el templo, hermanos, causan divisiones causan disensiones, hay enemistades, hay pleitos, hay celos, hay envidias, hermanos, en la misma casa de Dios. Y no podemos, hermanos, arrancar la cizaña. Tenemos que soportar esta clase de gente en la iglesia. Hermano, y por eso en ocasiones te, es, es triste cuando la gente de afuera oye estas cosas y, y, y se dan cuenta que en la iglesia, hermanos, hay disensiones, hay enemistades, hay envidia, hay pleitos, hay escándalos, hermanos amados. Pero viene el día en el que cada, que cada quien, hermanos, daremos cuenta de sí al Señor Jesucristo. Es que hermanos eh, vamos a tener que tratar o proponernos a vivir, hermanos, rectamente delante de Dios, para que sí cuando Cristo venga por su Iglesia, que es que simboliza el trigo, hermanos, que podamos, hermanos, tener la seguridad de que nos iremos con Cristo Jesús por la eternidad. Es que, hermanos, ánimo, hermanos, tenemos el potencial para vencer. Tenemos todo para ser felices, hermanos amados. Tenemos todo para hacer la voluntad de Dios. Nadie nos impide hasta hoy, hermanos. Aquí, no, hasta ahorita, ahí le dicen todo yo, no nos han apedreado. No nos han eh, echado pestes ahí, que, gallinas pietas o, o blanquillos. Nada, hermanos amados. Ahí estamos, hermanos. Y creo que en cada iglesia aquí en el Valle de Texas, hermanos, hasta ahorita no, no hemos tenido tribulación, la tenemos hecha, hermanos amados, y aún y así valorizamos el privilegio que tenemos de parte de Dios de estar en este país, hermano, donde todavía hay libertad de alabar a Dios. Hermano, portémonos bien, seamos trigo y no cizaña. Amén, Malvira.
0: Gloria a Dios, ¿verdad? Como acaba de aclarar el hermano pastor alemán, que estamos hablando aquí de Mateo capítulo 13, referente al trigo y la cizaña, o como puede ser conocidamente también una hierba mala. Como el miércoles pasado hice un, ¿cómo se dice? un ejemplo de un jardín que usted podía tener en casa, que usted lo cuida y lo cuida en su jardín, sea de flores, sea de verduras, sea lo que sea, pero es un jardín. Pero empieza a salir la hierba mala. De toda clase de hierbas malas hay. Yo recuerdo porque nosotros, de jardín, porque tenemos también. En, en el jardín de nosotros sale una hierba mala como enredadera. Y cuando yo la veo, me pregunto, ¿habrá sí también hierba mala dentro de la congregación de este estilo que ahorca, ahorca las otras plantas? Y cuando va creciendo la enredadera, va ahorcando la planta, la va enredando y la va enredando, la va sofocando, la va sofocando. Y al, al tiempo que pasa, se empieza a secar las plantas. A como la enredadera esa la está ahorcando, la hierba mala. Por eso el Señor usó uh, parábolas para que fueran entendibles humanamente nosotros, que podamos relacionar con algo. En este caso está hablando de trigo y la cizaña o la hierba mala, que va, va creciendo juntamente con el trigo. Por eso, cuando le preguntaron a los segadores que si las ar la arrancaban la hierba mala, él contestó en el versículo 29, no, no sea que al arrancar la cizaña o esa hierba mala, arranques también con ella el trigo. Y está bien contestado eso, es verdad. Porque yo traté de cortar esa hierba mala de mi jardín, pero tuve que detenerme. Porque si la arrancaba, iba a sacar mis matas que tenía sembradas en mi jardín. Sino que tuve que figurar cómo deshacerme de esa hierba mala. Pero hermanos, aquí la palabra nos está dando a saber a nosotros para que entendamos en lo humano nosotros y entendamos. Así que el Señor dijo en versículo, el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y dice nomás, ahora ya espiritualmente nos está hablando el Señor hasta que venga la ciega. O sea, y al tiempo de la ciega, yo, dice el Señor, yo diré a los segadores, a los ángeles, es cuando, cuando el Señor venga en su segunda vez, a, es la voz de arcángel que va a tener, él va a dirigir a sus ángeles a que recojan primeramente la cizaña, dice nomás, aquí dice: recoger primeramente la cizaña, o sea, la hierba mala, y atadla en manojos. ¿Para qué está ordenando el Señor eso? Para quemarla. Va a dar la orden, Señor, que la cizaña sea quemada. Y luego dice, y luego vas a recoger, le dijo a los segadores, a los ángeles, recoger el trigo en su granero. Hay un canto, un canto muy especial: Trigos, trigo, soy. trigo soy. Si lo ha escuchado, ponga bastante especial cuidado, atención a lo que dice el canto del granero, del granero, del Señor, yo lo soy. Así que es sinceramente, fácilmente, para que entendamos nosotros, tome en cuenta un jardín, por eso le dije a usted el miércoles pasado, si usted tiene un jardín de flores, de rosales, de verduras, pero usted lo cuida para que no le salgan hierbas, para que no la ahogue en su, su jardín, para que usted entienda esta parábola, sería más fácil para que la entuviera en lo espiritual también. Porque un mensaje central de esta parábola, del trigo y la cizaña, es acerca del reino de Dios. Por eso le dice que el, el versículo 24 le dice que Jesús se refirió a, a otra parábola diciendo que el reino de los cielos es semejante. Dice más. el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El campo es el mundo, hermanos. Y ese hombre que vino y está sembrando la semilla, este instante, este momento que usted está yendo la palabra de Dios, es esa, la buena semilla que está siendo sembrada en su corazón, para que usted entienda por medio de esta parábola lo que el Señor quiere que usted entienda y aprenda y atesore en su corazón, para que usted entienda lo que, lo que el Señor nos está diciendo y, y lo está describiendo por medio de los versículos lo que va a suceder con esa cizaña y lo que va a suceder con ese trigo. Porque las buenas semillas son los hijos del reino, fíjense nomás. Las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Para que entendamos más claramente, el Señor nos está diciendo así. Y el enemigo que la sembró, ya sabemos que es el diablo. Porque la palabra escrito está así y lo dice el diablo. Y la ciega de que sea el señor que refiere que va a tener, hasta que venga la ciega se va se va a dar la voz que, que se recoja la cizaña, se, se ataje, se agarre en manojos y que la echen a la lumbre. Ahí le dice ese será el fin del siglo. La ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles porque ellos son obedientes a la voz del señor. Ellos hacen lo que el Señor dice, en lo cual también nosotros debemos de obedecer. La obediencia está en nosotros. Está la decisión, decisión en cada uno de nosotros, en particular, de obedecer o no obedecer la palabra de Dios. Pero daremos cuentas. Por eso los cantos están hechos también para algo, para recordarnos, muchas cuentas tengo con mi Señor. ¿Por qué? Porque si no obedeciste, vas a dar cuenta de eso. Si obedeciste, también vas a dar cuenta. Y el Señor te va a dar la gloria, que, la recompensa que merezcas tú y yo cuando venga ese tiempo. Cuando venga ese juicio, ese siglo del juicio, nosotros tenemos que estar dando cuenta de todo lo que hacemos. Y todo lo que hemos escuchado. Y si lo escuchamos y escuchamos muchos peros, muchos peros para acá, muchos peros para allá. El pero, 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 una doctrina muy famosa, pero no sabe, usted no entiende, usted no sabe lo que, lo que es estar en esta iglesia, porque fíjese que el hermano, fíjese que la hermana, y para todo hay un pero, ¿por qué no quiere ir a la iglesia el hermano y la hermana? Porque el pero entra también, entran las peros, pero es la cizaña que está entrando allí en el pueblo de Dios, cuando empieza a haber una congregación con muchos peros, es que está creciendo mucha una cizaña allí. Y hay que tomar en cuenta eso, hermanos y hermanas. Hay que tomar en cuenta eso, lo que nos dice la parábola de la cizalla. Tener cuidado, porque el Señor nos dice en el versículo 41, de Mateo 13, nos dice, enviará el Hijo del Hombre, el Señor enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Fíjense nomás. El Señor toma en cuenta todo lo que está sucediendo en este mundo, porque el mundo es el que dice del campo, es el mundo para el Señor. Y a los que hacen iniquidad, no nomás es porque eres una persona que causas tropiezo en la congregación, pero eres una persona que haces iniquidad. Hay que tomar en cuenta todas esas cosas, lo que dice la parábola. ¿Y qué va a pasar con todo eso? Les le aclara nuevamente el versículo 42. Y los echarán, ¿a cuáles echarán? A los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán los ángeles al horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor nos está dando un preview, un previsto de lo que está por delante de suceder. Ahorita hay mucha tendencia, ahorita como está, nerviosismos uh, de todo, por como está la gente ahorita. Pero por eso las palabras están escritas. Están escritas para que tomemos cuenta de lo que va a suceder en aquellos tiempos también. Y la venida del Señor, la segunda venida de Jesús, está muy cerca, hermanos. Y la hemos seguido y se, se nos ha aconsejado, se nos ha dado a saber de la, los comienzos de dolores y se nos da el ejemplo para que entendamos todavía. Serán como dolores del parto. Porque va a haber una... Después de los dolores, va a venir algo después, ¿verdad? A ver, una bendición donde ya no sentirás esos dolores. Pero tenemos que ser personas prudentes. Y otros programas hemos hablado de la prudencia también. Porque son necesarios aprender todo lo que el Señor nos ha dejado escrito. Y juntarlo todo lo que el Señor nos dice. Para que entendamos que cuando vengan esas dificultades... Esos problemas, esas tribulaciones, como ahorita que se está pasando esta tribulación, son algo de, de entender por medio de la palabra. Pero no para que tengas miedo, porque el Señor te lo dice, no tengas miedo.
1: Y Gloria si el Señor te
0: lo dice, es porque escrito está. Y si escrito está, Él lo cumplirá, que no tengamos miedo. Y seguiremos adelante, y por más que oigamos, y por más que nos atemorizamos, no es de nosotros, hermanos, aprender a leer la palabra, aprender a recitar la palabra, para que tu corazón se alegre, se alegre y se alegre siempre, porque el Señor está contigo.
1: Sí, amén. Dice el verso número, ahí en el notario, dice, verso número 30, dice: Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: coge primero la hazaña y atala en manojos para quemarla. Entonces, el tiempo de la siega, ¿qué, qué es el tiempo de la siega, hermanos? Dice que, 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 que juntos hasta el tiempo de la siega. Entonces, la Biblia dice en Mateo 25: Rey a Dios, que el Rey, entonces, verso número 31, dice la Escritura, Mateo 25:31, dice: dice y, en, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria y se reunirá reunido él todas las gentes y las apartará de los unos a los otros como aparte el pastor de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces esto, hermanos, cuando habla aquí, de la derecha, se refiere a la cizaña, más bien al trigo y la izquierda, a los cabritos, a la cizaña. Entonces, entonces hermanos, es, es necesario que nos animemos un poquito más a Dios. Dice en Mateo Mateo 24.10 que muchos serán no escandalizados y se entregarán a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjese, esto va a pasar en la iglesia y quizá ya está pasando. Por eso en 1 Corintios 10, 32 dice ser sin ofensa a judíos gentiles y a la iglesia de Dios. Debemos ser hombres y mujeres sin ofensa. O sea, que no seamos las cizañas, sino que seamos trigo. ¿Por qué? Porque viene el tiempo del fin cuando Dios, hermano, va a apartar así como el trigo de la cizaña Así también los, los cabritos y las, y las ovejitas. Entonces ya estamos en ese tiempo muy cerquita, hermanos. Por eso el, el, el punto de este mensaje, hermanos, es que seamos sin ofensa a Julia gentiles y a la iglesia del Señor Jesucristo. Esta palabra es para que nos portemos bien, hermanos. Ya el tiempo que nos, que nos falta es corto. Si usted ya vivió eh, unos 40, 50 años, ¿cuánto más le puede faltar? Si usted tiene 20 o 30, ¿cuánto más le puede faltar? Hermano, hoy esta marca... La salvación, la salvación que cuando creímos, entonces, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, porque no nos corramos hermanos, porque Cristo viene pronto por su iglesia, y de repente, hermanos, estamos viendo ahorita cómo anda la gente, eh, la gente, hermanos, trastornada con esta cosa que está pasando, hermanos amados, y, y mucho pueblo de Dios está, está asustado, hermanos. El apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si el morir del cristiano es ganancia, ¿para qué nos preocupamos? Es ganar si nos y hasta acá y nos muremos estamos listos para el Señor. Es ganancia, no se mortifique. Si vamos a Dios, mortificamos por hacer la voluntad de Dios. Es que, hermanos amados, Dios les bendiga. Se hermanos José Bolívar
0: Hermanos, les recomiendo mucho el Salmo 4.8. Amén. Les recomiendo de todo corazón, hermanos y hermanas, que lea usted el Salmo 4.8. Cada noche que usted se acueste, léalo, léalo hasta que lo memorice y lo tenga bien memorizado en su mente. Léalo y le va a dar más confianza en lo que estamos pasando. Salmo 4:8. Y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.
1: Así, Amén. bendiga a todos.
0: Gracias por acompañarnos y lo esperamos en nuestros siguientes programas. Para más información, llámenos a la área 956-463-2807 y que Dios los bendiga.